0: Lieber Herr Breinbauer, liebe Familie Breinbauer, liebe Fest- und Ehrengäste, Schwestern und Brüder alle. Die biblischen Texte, die uns am heutigen Gedenktag des heiligen Ignatius vorgelegt werden, fordern uns heraus. Ich möchte mit Ihnen im Blick auf die biblischen Texte und im Blick auf den Diakonat über drei Punkte nachdenken. Der erste wird sein Einatmen und Ausatmen. Der zweite wird sein, was ist der Dienst des Diakons? Und der dritte wird sein, die Ertüchtigung der Gläubigen. Zunächst zum Punkt Einatmen und Ausatmen. Paulus schreibt an die Philippa, dass es offensichtlich Menschen gibt, die am Anfang mit der Gemeinde unterwegs waren und dann sich abgekehrt haben, er sagt, er spricht jetzt unter Tränen von ihnen. Sie leben als Feinde des Kreuzes Christi. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Der Ruhm besteht in der Schande. Und Paulus plädiert gleichzeitig dafür, unsere Heimat aber ist im Himmel. Das heißt, es gibt die Herausforderung für uns alle, liebe Schwestern und Brüder, zu unterscheiden, was ist in unserem Leben eigentlich das Wichtigste, was fordert uns am meisten heraus, wozu sind wir am meisten versucht. Diese Formulierung, ihr Gott ist der Bauch, ist eine Formulierung dafür, dass man geneigt ist, wir alle als Menschen das Innerweltliche zu vergöttlichen, dass wir glauben, alles, was es in dieser Welt gibt, was uns Genuss verspricht, was uns Freude innerweltlich verspricht, ist schon das, worum es im Glauben eigentlich geht. Unsere Heimat ist im Himmel, bedeutet aber, alles das, was in dieser Welt gut und schön ist und Genuss verspricht und Freude macht, alles das ist eine Gabe, und wir dürfen sie nicht automatisch mit dem Geber verwechseln. Der Geber will uns durch die Gaben und ihre Güte und Schönheit an sich ziehen und will uns verste zu verstehen geben, dass er und dort bei ihm zu sein unsere eigentliche Herausforderung ist und unsere eigentliche Aufgabe. Und deswegen sagt Paulus am Ende dieser Lesung, Darum, meine geliebten Brüder, nach denen ich mich sehne, steht fest in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich glaube, wir merken alle miteinander, ob ein Diener, eine Dienerin Christi fest in Gemeinschaft mit dem Herrn steht, wenn er oder sie den Dienst tut oder in der Verkündigung ist. Besprechen wir nur innerweltliche Dinge in Predigten, im Unterricht, in Gesprächen oder beziehen wir innerweltliche Dinge immer wieder auf den, von dem sie kommen? Und die Frage für uns alle ist auch, wie gelingt es, und das möchte ich mit dem Bild des Ein- und Ausatmens verbinden, wie gelingt uns unser Einatmen im Sinne von Sein bei ihm. Viele Menschen sagen, der Bischof ist der erste Beter des Bistums. Ich mache mir das gern zu eigen, aber ich sage Ihnen ehrlich, das ist eine Herausforderung. Vom Karl Rahner, dem großen Theologen, gibt es das Buch, schönes Buch, geistliches Buch, von der Not und dem Segen des Gebetes. Also, wir haben bestimmte Gebetsverpflichtungen übernommen. Der Herr Breinbauer übernimmt jetzt die Verpflichtung des Stundengebets, des Gebets der Kirche. Ganz ehrlich, das ist manchmal mühselig, anstrengend. Okay, jetzt komme ich abends heim, der Tag war voll, ich bin müde. Oh, jetzt auch er noch beten. Ja, jetzt auch noch beten, und zwar in Treue. Weil nur wenn wir in Treue das einüben, dann finden wir in die innere Erfahrung, die Papst Franziskus Ausruhen können beim Herrn nennt. Papst Franziskus sagt einmal, die Schlüsselqualifikation der Hauptamtlichen in der Kirche ist Ausruhen können beim Herrn. Und liebe Schwestern und Brüder, das geht nicht so einfach. Das ist eher wie, auch im Sport muss man trainieren, bevor man befreit spielen kann. Oder in der Musik muss man trainieren, bevor man frei improvisieren kann und die Freude daran findet. Deswegen, geistliches Leben, einatmen, ist eine Herausforderung. Und wenn wir es üben und wenn wir darin treu bleiben, dann spüren die Menschen hoffentlich ja der oder die, der wohnt innerlich dort, wohin er, wo er einatmen kann. Warum sage ich das? Weil wir vielleicht in der Kirche heute allzu oft den Eindruck machen, dass wir nur noch ausatmen und nur noch hecheln und hinterher hecheln. Weil wir die das Einatmen nicht so geübt haben oder dass es uns schwerfällt oder dass wir herausgefordert sind, es zu lernen. Das ist der erste Punkt, steht fest in der Gemeinschaft, in der Freundschaft mit dem Herrn. Stellen Sie sich vor, Sie sind Familienvater, wie der Herr Breinbauer und er würde den ganzen Tag beim Malteser Hilfsdienst arbeiten und hätte nie Zeit für seine Frau. Und seine Frau wird irgendwann einmal sagen, ja, wann bist du endlich einmal bei mir? Dann, und er würde antworten, ja, alles, was ich tue, gell, ich arbeite den ganzen Tag, damit der Geld kommt, damit ich die Familie unterhalten kann, das tue ich doch alles nur für dich und für die Familie. Da wird sie sagen, nein, ich, ich meine, ehrlich gesagt, einfach nur, unser gemeinsames Beisammensein. Und ja, es wird für einen Diakon herausfordernd sein, einfach auch nur beim Herrn zu sein. Sich die Zeiten zu suchen, zu nehmen und in der Treue mit ihm zu sein. Einzuatmen, auszuruhen beim Herrn. Warum? Weil dann unser Ausatmen, unser Handeln, unser Dienst nicht gehechelt ist und nicht immer nur angestrengt wirkt. Zweiter Punkt, liebe Schwestern und Brüder, was ist der Dienst des Diakons? Wahrscheinlich, wenn man landläufig unsere Gläubigen fragen würde, was ein Diakon so ist und macht, dann würde so eine erste Beschreibung sein, wahrscheinlich, wenn die Leute überhaupt wissen, was es ist und was er macht, würden sie wahrscheinlich sagen, ja, das ist so eine Art Hilfspfarrer. Ja, der, der darf Taufen halten, der darf predigen und der darf auch mal verheiraten. Messfeiern, der vernäht, Beichtherren, der vernäht, aber dafür, der verheiraten. So eine Art Hilfspfarrer. Ja, liebe Schwestern und Brüder, es ist nicht völlig verkehrt, aber das meint nicht das Eigentliche von dem, was ein Diakon ist. Und wir tun uns ehrlich gesagt auch gar nicht so leicht, positiv zu sagen, was ist das unterscheidende Diakonale, das eigene Profil eines Diakons, eines ständigen Diakons in unserer Kirche. Ich möchte es einmal mit der Metapher, mit dem Bild von innen und außen ähm, äh, beschreiben, auch wenn wahrscheinlich derjenige, der tiefer in der Materie ist, sofort sagen wird, Herr Bischof, das ist nicht so scharf. Nein, so scharf kann man es auch nicht machen. Und wenn ich was jetzt sage, dann gibt es auch Beispiele, die dem vielleicht widersprechen oder das nicht genauso einfangen. Aber ich glaube, vom Grundsatz her kann man das Profil so sagen. Ein normaler Pfarrer, wie der Pfarrer Hartmann hier, ist gewissermaßen näher, beim, Heiligen, beim ausdrücklichen Heiligen zu Hause. Der hat gewissermaßen seinen inneren Wohnort fast in der Sakristei. Der Pfarrer kümmert sich zunächst mal ums Heilige in seiner eigentlichen Form, Eucharistie, um von dort hinaus zu gehen und ja, seinen Dienst auch zu tun, nah bei den Menschen, auch bei denen, die benachteiligt sind. Der ständige Diakon hat er die Aufgabe, draußen, und ich meine jetzt nicht draußen im Sinn von Gott verlassen, um Gottes Willen, aber eher von draußen, mitten in der Welt zu sein, in der Familie, im Berufsleben und dieses Leben mit hineinzubringen ins Innere, ins Heiligtum. So, dass sich die beruflichen Profile tief ergänzen, und aufeinander zugehen und entsprechen. Deswegen ist es zum Beispiel angemessen, dass in der Liturgie der Diakon die Fürbitten vortragt. Weil die Fürbitten sind Gebet des Volkes Gottes zuerst. Das Volk Gottes bringt in das Heilige, in den Raum des Heiligen, in die Gegenwart des Herrn, seine Bitten, seine Anliegen vor Gott. Und das macht der, der gewissermaßen etwas mehr äh, draußen lebt, außerhalb der Kirche, um hineinzukommen. Jetzt bitte nicht verstehen im Sinn von Wertigkeit, weil wir glauben, je tiefer wir das verstehen, was hier passiert, desto mehr erkennen wir die Gegenwart des Herrn auch draußen. Und desto mehr merken wir, dass er auch draußen gewissermaßen seinen Wohnort hat und seine Kirche hat. Also ich glaube, diese, dieses gegenseitige innere Entsprechen würde etwas vom Profil des Diakons zeigen, der, wie der Papst Franziskus sagt, auch an den Rändern ist. Dort dient, dort ein Zeugnis gibt für die Gegenwart des Herrn, in den Armen auch den Herrn erkennt und es dann mit zum Altar bringt und mit auf den Altar legt. So würde ich versuchen, das Profil zu beschreiben, und, und deswegen, ich habe es im Eingang schon gesagt, ist es so schön, dass der Herr Breinbauer einen Dienst hat, wo er sich im organisatorischen, aber oft auch im ganz konkreten Sinn um Menschen kümmert, die bedürftig sind, die am Rand sind, um Alte, um Kranke, um beeinträchtigte Menschen. In den vielen Diensten, die der Malteser Hilfsdienst hat, auch in unserem Bistum, die schönen Dienste für für die Menschen nah am Menschen, das ist der Anspruch des Malteser Hilfsdienstes und von dort bringt er nun als Amtsträger sichtbar auch die Anliegen dieser Menschen hier mit hinein. So würde ich versuchen, den Dienst des Diakons zu beschreiben, der insofern was anders ist als ein Hilfspfarrer. Verstehen Sie? Deswegen ist es auch schön, dass unsere ständigen Diakone fast alle auch in den Familien leben, weil auch die Familien gewissermaßen auf die Art Repräsentanz finden und mit hineingenommen werden. So anspruchsvoll das ist, wenn ich gesagt habe am Anfang, einatmen, ausatmen, ja, sich um die Familie sorgen, sich um den Job sorgen und dann auch noch ein geistliches Leben führen in Treue, ist herausfordernd. Aber danke, dass Sie bereit sind, Herr Breinbauer, diesen Dienst zu übernehmen und mit uns zu gehen. Ein dritter Punkt, die Befähigung unserer Gläubigen. Wenn ich am Anfang gesagt habe, die, die, die Amtsträger im Dienst der Kirche, der Diakon, der Priester, der Bischof, sind in besonderer Weise ein eigener, ein eigener Stand, sagen wir, traditionell, also der Herr Breinbauer wird heute aufgenommen in den Stand der Kleriker, ein altes Wort, ein herausforderndes Wort, wir tun uns nicht so leicht damit, weil sie irgendwie implizieren, na ja, eine Sonderexistenz irgendwie. Aber liebe Schwestern und Brüder, ich glaube, wir müssen heute und morgen neu und viel besser begreifen, dass dieser Stand, dieser Dienst dazu dient, dass unsere Gläubigen unsere Schwestern und Brüder im Glauben, in den Stand kommen, wahrzunehmen, dass sie selber eine priesterliche, königliche und prophetische Berufung haben. Jeder, der getauft ist, hat eine priesterliche, königliche, prophetische Berufung, weil Christus der Einzige eigentlich ist, der wirklich der Priester, der hohe Priester ist, der König, unser König. Und der Prophet schlechthin, der uns gewissermaßen zeigt, wer der Vater ist, wie der Himmel ist, was wirklich menschliches Leben in dieser Welt heißt. Das heißt, in Zukunft wird die Kirche eine Kirche sein, wo unsere Gläubigen, Frauen und Männer befähigt werden, hoffentlich durch unseren Dienst immer besser befähigt werden, selber Auskunft zu geben, wem sie glauben, warum sie glauben und was sie glauben. Warum wird es wichtig sein? Nun, wir merken alle, liebe Schwestern und Brüder, dass der Druck der Gesellschaft auf die Kirche zunimmt. Und damit der Rechtfertigungsdruck der Gläubigen, warum bist du eigentlich nur dabei, in dem Laden, der jeden zweiten Tag skandalisiert in der Zeitung steht. Junge Menschen wissen das, die, äh, besser auch der Jonas wahrscheinlich, der noch ministriert in seinem Alter von 16 Jahren, ein, ein wunderbares Beispiel, aber ich bin sicher, dass es ihm nicht so leicht fällt, vor seinen Kumpels, vor seinen Freundinnen und Freunden zu sagen, ich ministriere. Eine Herausforderung für uns alle und die Aufgabe für uns wird immer mehr sein, unsere Gläubigen zu befähigen, sprachfähig zu werden. Wer ist dieser Christus, an den du glaubst? Was macht er mit deinem Leben? Wieso ist es so eine Bereicherung und Freude für dich? Wieso gehst du mit dem, selbst wenn der Gegenwind in der Gesellschaft äh, dir um die Ohren weht? Und diesen Dienst, liebe Schwestern und Brüder, diesen Dienst müssen wir, ähm, die die Verantwortung haben, die ein Amt haben in der Kirche, aber auch alle, die auch im ehrenamtlichen oder hauptamtlichen Dienst der Kirche sind, leisten. Im Evangelium sagt Jesus, Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Ja, wer täte denn von uns nicht an seinem Leben hängen? Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der gewinnt es. Habe ich im Herzen, Herr, du bist mein Herr, du bist eigentlich wichtiger als das, was hier mit Bauch gemeint ist oder mit all dem Schönen, was diese Welt allein zu bieten hat? Bist du mir wichtiger, wenn wir in die innere Verfassung hineinfinden, nicht nur Wissen, sondern das im Herzen haben, dann gehen wir als Jünger und Jüngerinnen und dann erfüllt sich auch das, wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Diakonos, Diakon heißt Diener. Wir sind zuerst Diener und Dienerinnen des Herrn und der Diakon ist es ganz ausdrücklich, zeigt mit seinem Leben, im Beruf und Familie, mit seiner christlichen Existenz, zu wem er gehört. Dass Sie das immer mehr zeigen können, Herr Breinbauer, dass in Ihnen die Liebe zum Herrn wächst, die Freude am Glauben, vor allem auch die Freude an Ihrer Berufung. Das wünsche ich Ihnen sehr und ich danke Ihrer Familie, Ihnen, Frau Breinbauer, dir, Jonas, dass ihr mitgeht, dass ihr auch heute hier Zeugnis gibt, wenn ihr einzieht und mit auszieht als Familie, dass ihr auch so euren Vater, euren Ehemann stützt, mit ihm geht, das Ganze mitträgt. Das ist für uns auch immer sehr, sehr wichtig. Und ich danke Ihnen allen, liebe Schwestern und Brüder, die Sie Weggefährten, Weggefährtinnen, berufliche Kolleginnen und Kollegen, Ausbilder, Ausbilderinnen auch waren, Brüdergemeinschaft der Diakone, die Priester. Ich danke Ihnen, dass ihr alle hier seid und diesen Dienst, den er übernimmt, der Herr Braumbauer, dass ihr den mittragt, Zeugnis davon gebt, dass ihr im Gebet dabei seid. Und wir bitten jetzt den Herrn um die Weihe und um seinen besonderen Segen und Geist. Amen.